0: 19h, demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le Programme. Aujourd'hui, mercredi, vous le savez, c'est une soirée dévolue à la musique des films. Eh bien, je vous parle ce soir d'un film qui ne sortira pas en France sur vos écrans, tout de suite en tout cas. Un film américain consacré à un musicien français totalement méconnu, sauf des connaisseurs, injustement méconnu, Le Chevalier de Saint-Georges. Et donc, je prends prétexte ce soir de ce film, intitulé Le Chevalier, pour vous raconter en musique l'incroyable destin de celui qu'on appellera plus tard le Mozart noir, né à la Guadeloupe un 25 décembre 1739 50 ans avant la Révolution française il est le fils illégitime de Guillaume-Pierre Tavernier de Bonlogne et sa servante Nanon. Joseph a 10 ans quand son père rentre à Paris accompagné de Nanon. Joseph est ce qu'on appelle un mulâtre et son éducation sera confiée aux meilleurs précepteurs on lui enseigne l'escrime la littérature, l'équitation beau garçon, grand Joseph s'impose vite comme l'un des meilleurs escrimeurs de son temps. Mieux, le pari insouciant de l'aristocratie se l'arrache. Mais Joseph n'est pas qu'un beau gosse bien fait. Son éducation musicale a été confiée à Jean-Marie Leclerc, le meilleur violoniste du royaume. Voilà Saint-Georges, bientôt nommé par François-Joseph Gossec premier violon du concert des amateurs. Et Joseph, à 32 ans, se lance alors dans la composition « Nous sommes en 1771 ». Quatuor Accord de numéro 1, vous entendiez le premier mouvement interprété par le Quatuor Julliard. Il est composé par Joseph Bologne de Saint-Georges, musicien français né en Guadeloupe, aristocrate par son père, noir par sa mère, et qui connaît dans le Paris pré-révolutionnaire un destin exceptionnel pour l'époque, quand vous songez qu'il est métis, Nommé à la direction du concert spirituel, Gossec laisse la direction du concert des amateurs à Joseph, qui en fera l'une des meilleures formations de Paris. Saint-Georges devient une personnalité, ce qu'on appellerait aujourd'hui un people. La rumeur lui prête une foule d'aventures galantes. Elle s'accompagne aussi d'un racisme qui voit maîtras, poète et écotier de l'époque, régaler la chronique mondaine de ragots et de plaisanteries en dessous de la ceinture. Et si tant est que le beau métis et du talent disent les plus aigris, c'est qu'il émite les blancs. De ces préjugés, la reine Marie-Antoinette n'a que faire. Dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, le chevalier de Saint-Georges est présenté comme le professeur de musique de la reine. Il apparaît à ses côtés au clavecin. La sonnette pour clavecin avec violon dite aria con variazioni, interprétée par Brigitte Hautebourg au clavecin et Jean-Jacques Kantoroff au violon. Saint-Georges a 37 ans quand, en 1776, l'Almana musical lui décerne ce satisfecit. Le meilleur orchestre pour les symphonies qu'il y ait à Paris et peut-être dans l'Europe. Et c'est un fait, les concertos pour violon du chevalier attirent les foules à l'Hôtel de Soubise. Vous entendiez le concerto pour violon et orchestre numéro 9, le deuxième mouvement par Renaud Capuçon au violon, qui dirigeait également l'orchestre de chambre de Lausanne. Joseph, chevalier de Saint-Georges, a du succès, beaucoup de succès. Il est même à la mode, et Louis XVI le nomme, rendez-vous compte, directeur de l'Opéra Royal, poste jadis occupé par le grand Lully. Et c'est un scandale quelques divas refusent de jouer sous les ordres d'un homme à la peau noire parmi elles Sophie Arnoux une chanteuse sans voix et la fameuse Guimard la danseuse immortalisée par Fragonard qui approchait déjà l'âge de raccrocher les ballerines Louis XVI recule ce ne sera pas la dernière fois que le roi n'assume pas une décision deuxième symphonie concertante pour deux violons et alto, vous entendiez le final par le philharmonique tchèque de Pardubice, dirigé par Michael Alas. « Joseph n'a pas eu la direction de l'opéra royal, il aura celle du théâtre de la marquise de Montesson, épouse du duc d'Orléans. La branche cadette des Bourbons adopte le chevalier. Mieux, Louis-Philippe de Chartres le fait initier en franc-maçonnerie, comme Mozart. Nous sommes en 1778. Saint-Georges est le premier franc-maçon français à la peau noire. Vous saviez-vous que Saint-Georges avait été l'un de ses personnages les plus étonnants de la fin de l'Ancien Régime Qu'il avait été à la mode, qu'il avait tous les dons, nageur, escrimeur, musicien, compositeur. Nous retrouvons le Mozart noir juste après l'entracte.
0: Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances d'été, je vous raconte l'histoire de l'anneau enchanté ou comment la petite Milia partit à la recherche de ses frères emprisonnés par une sorcière. Aussitôt, ses oreilles s'allongèrent et des cornes poussèrent sur sa tête. Il était devenu un
1: beau les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
0: Parce que le monde change, Invivo, Union Nationale des coopératives agricoles, accélère la transition du secteur agroalimentaire en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. Pour en savoir plus, retrouvez Fabrice Lundy dans l'intelligence alimentaire en question chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique. 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour dans Demandez le Programme, et ce soir, à l'occasion de la sortie au cinéma du Chevalier, film qui ne sortira pas en France malheureusement pour le moment, je vous raconte donc la vie du Chevalier de Saint-Georges en musique. Métis, aristocrate par son père, il manie aussi bien l'archer que l'épée et fait la curiosité et l'admiration du tout Paris pré-révolutionnaire. Il est au goût du jour, exactement comme ce quatuor numéro 6. C'était le sixième quatuor concertant au goût du jour par le quatuor Arabella. En 1778, Saint-Georges a 39 ans. 1778, c'est aussi l'année où Mozart est de passage à Paris. Si Saint-Georges a du succès, gagne de l'argent et une belle situation, Mozart, lui, apprécie peu son séjour français. Pire, il refuse absolument d'aller au concert des amateurs voir le chevalier de Saint-Georges dans ses œuvres. Et ce, malgré les conseils de Léopold, son père. Mozart, jaloux du chevalier de Saint-Georges, à qui tout réussit. Certains le disent, d'autres laissent dire. Toujours est-il que le vrai Mozart est aussi découragé que Joseph est en cours. En témoigne cette sonate pour piano numéro 8 de Mozart, qui n'est pas la plus gaie que Wolfgang ait composée. La sonate pour piano numéro 8 de Mozart par Christian Zacharias. Les grands mécènes ont des problèmes d'argent et le concert des amateurs va fermer ses portes. Qu'à cela ne tienne, Saint-Georges crée une nouvelle formation qui vivra de ses recettes et d'égalité. Elle est organisée sous la forme d'une loge maçonnique. Il règne la fraternité. L'orchestre prend pour nom l'Olympique de la Parfaite Estime. Tous les musiciens sont donc francs-maçons, une soixantaine environ, et on se voit, ce qui pour l'époque est original. Ici, chacun porte le même uniforme. Habit brodé avec manchette en dentelle, épée au côté, et chapeau à plumes. C'est l'égalité qu'on soit noble ou roturier. Et l'Olympique de la parfaite estime a une auditrice de choix, Marie-Antoinette, qui fait souvent le déplacement de Versailles à Paris. La reine assistera même au premier opéra du chevalier, Ernestine dont le livret est signé d'un certain Chauderlos de Laclos, l'auteur des liaisons dangereuses. d'Ernestine par la soprano Faye Robinson avec l'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Paul Freeman. Vous faites erreur si à ce stade du récit vous pensez que Saint-Georges est un mondain qui a tous les talents et qui s'amuse, l'homme a du goût et reconnaît le génie d'un auquel il commande sept symphonies parisiennes au prix de 25 louis d'or par symphonie, plus 5 louis d'or pour les droits de publication. Joseph en dirigera la création, une fois de plus devant la reine, qui se prend vite de passion pour l'une de ses symphonies, laquelle s'appellera bientôt la symphonie de la reine. symphonie numéro 85 de Haydn, dite symphonie de la reine par l'orchestre de chambre de Paris et dont le chevalier de Saint-Georges dirigea la création. Le protecteur de Saint-Georges l'emmène à Londres. Nous sommes à la fin des années 1780. Là-bas, Saint-Georges devient l'ami du prince de Galles qui lui présente le chevalier d'Eon. Joseph a un talent en commun avec le chevalier d'Eon. Ils sont tous les deux des fines lames. Un autre point commun ils ont une identité particulière à cette époque. Joseph est métisse, autant dire noir, pour le commun de ses contemporains. Et le chevalier Déon cultive l'ambiguïté sur son genre. Ce personnage a le goût du travestissement. Il s'en est servi pour des activités d'espionnage. Mieux, il a passé la moitié de sa vie en chevalière et l'autre en chevalier. Et le 9 avril 1787, un duel a lieu à Londres entre la chevalière transgenre et le chevalier métis. Le personnage de la chevalière, la chevalière Déon, inspirera même un second opéra à Saint-Georges, mais la partition s'est perdue. C'est le quatuor à corps de numéro 6 du chevalier de Saint-Georges par le quatuor Les Adieux. Joseph retourne en France en 1790. Il s'engage alors dans la garde nationale et devient le premier colonel à la peau noire de l'histoire de France. Il crée même un régiment noir et métis, surnommé la Légion Saint-Georges, qui compte dans ses rangs le père d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires. Ça n'empêche pas Robespierre de faire emprisonner Saint-Georges qui passe onze mois en cellule avant d'échapper de justesse à la guillotine. Sitôt libéré, Saint-Georges embarque pour Haïti où il aide tout l'ouverture dans sa guerre d'indépendance pour Haïti. Il revient à Paris et cette fois prend la direction de l'orchestre du Palais Royal et il renoue avec le succès et retrouve les Parisiens qui sont fous de lui Malheureusement, le 10 juin 1799, le chevalier de Saint-Georges meurt, seul et pauvre. Mais quelle vie, quelle vie pour ce métis aux multiples talents 60 années de musique, de joutes, d'amour, de rencontres, de voyages, d'aventures. Saint-Georges est mort deux fois, une fois en 1799, l'autre fois en 1802, quand le rétablissement du code noir par Napoléon fait tomber son œuvre dans l'oubli. Depuis, il n'appartient qu'aux femmes et aux hommes de bonne volonté de faire renaître cet homme d'exception. Ainsi s'achève notre émission et maintenant place au jazz et à Laurent de Wild. Je vous retrouve demain, 18h, dans Demandez le programme. Bonne soirée, mes amis.